0: Jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge beginne, wünschte ich mir, dass ich äh, voll gut singen könnte und mir meinen eigenen Jingle singe. <lacht> Herzlich willkommen im Podcast Wild und Frei hier bei Pia Mortimer. Okay. Äh, ja, super schön, dass du wieder mit dabei bist. Äh, es ist eine nächste Q&A-Podcast-Folge. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ihr habt einfach so unfassbar viele Fragen an mich und es ist so unglaublich schön. Und ich bedanke mich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für euer Vertrauen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr persönliche, Fragen geworden sind, ähm, die so zusammengekommen sind und ich habe ja auf Instagram und auf Facebook ähm, in der vergangenen Woche schon so ein paar Antworten auf ein paar einzelne Fragen geteilt, aber ich habe gedacht, wenn ich diese ganzen Fragen jetzt nur auf Instagram und Facebook beantworte, dann sind wir einfach noch Wochen dabei und eure Fragen haben sich vielleicht bis dahin schon erübrigt oder sind in absoluter Verzweiflung gelandet und ähm, Genau, ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach noch eine weitere Q&A-Podcast-Folge, weil ihr die zudem auch noch ziemlich cool findet, was mich sehr, sehr freut, weil ja ich immer wieder nur sagen kann, dass ich es so schön finde, mit euch so nah zusammen zu arbeiten sozusagen und ja eure Fragen zu bekommen und da einfach für euch da sein zu dürfen und eure Fragen zu beantworten und euer... Ja, eure Themen zu hören, womit ihr euch beschäftigt, was für euch gerade Thema ist und genau, ich habe ein paar echt ziemlich krasse Fragen mitgebracht, ziemlich große Fragen mitgebracht. Ich werde versuchen, die ja kurz anzuschneiden und gleichzeitig trotzdem zu versuchen, in die Tiefe zu gehen ohne dass das hier eine Podcast-Folge von drei Stunden werden soll. Mal gucken. Genau, was sind so Fragen zusammengekommen wie, wie komme ich in mein Urvertrauen? Wie komme ich in den Kontakt mit meiner Gebärmutter? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich in meiner Kindheit sehr wenig Liebe von meiner Mutter bekommen habe? Wie kann ich damit umgehen, wenn ich mich von manchen Beziehungen nicht lösen kann? Oder wenn ich ja, wenn es mir einfach schwerfällt, eine Trennung zu verarbeiten, woher weiß ich, was meine Bestimmung ist? Ist, beziehungsweise ob meine Idee von meiner Bestimmung die richtige ist? Wie kann ich es schaffen, Yoga-Routinen beizubehalten? Eine super schöne Frage. Wie kann ich mit Zurückweisungen umgehen von Menschen, die mich eigentlich gar nicht kennen? Und dann war noch der Wunsch da, mehr Aufmerksamkeit und mehr Bewusstsein auf das Thema PMS im eigenen Umfeld oder auf der Arbeit zu bekommen. Und ja, in all diese Themen möchte ich jetzt mit euch hineintauchen. Und ähm, ja, ich glaube, wir fangen einfach direkt an mit der allerersten Frage, die ich gerne beantworten möchte. Ich habe sie mir hier nur aufgeschrieben, diese Fragen, und bin ja wie immer selber einfach gespannt, was, was so kommt. Ähm, genau, ich glaube, ich möchte gerne mit der Frage beginnen, wie komme ich in mein Urvertrauen? Urvertrauen hat für mich sehr, sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun, weil für mich total spürbar ist, dass dass Urvertrauen eigentlich in mir zu finden ist, nicht irgendwo an irgendwen oder irgendwas gebunden ist, außer an mich selbst letztendlich. Also dieses Urvertrauen finde ich in mir und das macht mich gleichzeitig unfassbar selbstbestimmt, eben weil ich nichts und niemanden von außen dazu brauche. Was mir einfach immer wieder aufgefallen ist, dass, <lacht> ja, Selbstvertrauen oder an diesem Thema Selbstvertrauen die Frage hängt, wie sehr vertraue ich mir eigentlich? Was habe ich für ein Vertrauen, was habe ich für eine Beziehung zu mir, zu meinem Körper, zu meinem Geist, zu meiner Seele? Und immer wieder fällt mir auf, dass wir ja nur dann jemandem vertrauen können, wenn wir diese Person sehr gut kennen. Das heißt, das, was ich dir mitgeben möchte, ist, wenn du gerne mehr Urvertrauen in dir, in deinem Leben haben möchtest, wenn du dich danach sehnst, wirklich in dieses tiefe Urvertrauen zu kommen, komme in ein tiefes Vertrauen zu dir selbst. Und das bedeutet auch, dich Super gut kennenzulernen, dir dafür Zeit zu nehmen, dich wirklich gut kennenzulernen. Genauso wie du vielleicht deinen Partner oder deine Partnerin kennengelernt hast. Ganz langsam, ganz behutsam, mit sehr viel Sanftmut, mit sehr viel Lust, mit sehr viel Freude. Und ja, Fragen, die dir vielleicht dazu helfen können, sind Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Was hat mich geprägt? Welche Glaubenssätze habe ich auch? Wie ist die Beziehung zu meinen Eltern? Wie sehr liebe ich mich eigentlich selbst? Wie sieht es aus mit dem Thema Selbstliebe? Das hat für mich sehr, sehr viel auch mit einem Gefühl von Urvertrauen zu tun. Also immer dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich bin irgendwie ein paar Tage nicht ganz in der Selbstliebe, sondern arbeite gegen mich an und versuche mich zu pushen, versuche etwas von mir zu erwarten, was ich eigentlich gerade gar nicht kann und missachte vielleicht für ein paar Tage auch meine Grenzen und gehe über meine Grenzen und bin eben nicht ganz in der Selbstliebe, dann bin ich auch automatisch viel weniger im Urvertrauen, weil das, was mich leitet, über meine Grenzen zu gehen, sehr sehr häufig Angst <lacht> ist sehr sehr häufig Angst, dass wenn ich dies und jenes nicht leiste, dass dann mein ganzes Leben den Bach runtergeht oder so ein Bullshit. <lacht> und ähm, genau, das sind so Momente, wenn die Angst größer wird, dann wird die Selbstliebe in mir manchmal weniger. Und in diesem Zusammenhang auch das Urvertrauen, also auch die Angst ja, macht, dass ich weniger Kontakt zu meinem Urvertrauen habe. Genau. Und ja, letztendlich natürlich auch so ganz generell sozusagen, welche Begriffe machen mich eigentlich wirklich aus? Welche Worte beschreiben mich am besten? Welche Werte habe ich eigentlich? Worauf lege ich Wert in Bezug auf mich selbst, in Bezug auf meine unterschiedlichsten Lebensbereiche, sei es Arbeit, Familie, Freundschaft, was ist mir da so wirklich, wirklich wichtig? Und ich habe das Gefühl, wenn wir uns diesen Fragen stellen, Ganz langsam und das darf über Monate gehen, das darf auch über Jahre gehen und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrhunderten, in denen wir leben werden, ähm, auch verändern, weil wir uns verändern und das ist das Großartige an diesem Leben, ähm, aber trotzdem, wenn wir jetzt in diesem, in diesem Moment im Hier und Jetzt beginnen wollen, uns selbst kennenzulernen, weil wir uns danach sehen, in ein tiefes Urvertrauen zu kommen, sollten wir uns diesen Fragen stellen, ganz in unserem eigenen Tempo und dadurch wie so ein Puzzle entstehen lassen aus den einzelnen Fragen, woraus nach und nach ein immer größeres Bild entsteht, wodurch du dich letztendlich viel tiefer kennenlernen kannst und in dem Moment auch tiefer in den Kontakt mit deinem Urvertrauen kommen kannst. Ja... Eine super schöne erste Frage war das. <lacht> Danke dafür. Genau, ich würde gerne, glaube ich, weitermachen, weil es irgendwie sehr, sehr, sehr gut zum Thema passt. Mit der Frage, wie komme ich in den Kontakt mit meiner Gebärmutter? Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch, die diese Podcast-Folge jetzt hören, schon sehr viel damit anfangen können beziehungsweise nicht so stark die Frage in sich haben, warum sollte ich das machen? Aber für den Fall... Ähm, dass du nicht genau weißt, warum du jetzt mit deiner Gebärmutter in Kontakt treten solltest, möchte ich dir ganz grundsätzlich erstmal sagen, wie ich darüber denke, denn ich glaube, beziehungsweise ich habe schon sehr viele Erfahrungen mit mir damit gesammelt, dass wir innerlich Kontakt zu unseren Organen aufnehmen können. Das klingt irgendwie... Klingt irgendwie schräg. <lacht> ja, also ich habe das schon sehr, sehr häufig erlebt, dass ich krank war oder dass ich irgendeine Verletzung hatte. Und das kennst du wahrscheinlich auch, so Momente, wo man echt so denkt, oh, was soll die Scheiße jetzt? Ich habe keinen Bock, krank zu sein. Ich habe keinen Bock. Ich hatte ähm, vor einem Jahr jetzt ungefähr, habe ich mir den Zeh gebrochen und war echt lange damit, <lacht> zu denken, was für eine Scheiße, das ist für nichts gut, ich hasse es, mein Ziel ist gebrochen, ich finde es kacke und habe mich irgendwie dagegen gewehrt und fand es erstmal einfach nur blöd und es ist völlig in Ordnung, Dinge auch einfach erstmal nur blöd zu finden oder auch länger blöd zu finden, aber ich habe trotzdem gemerkt, was es in mir verändert hat, mich meiner Körperin zuzuwenden. Und wir ähm, haben ja, sehr viel nach innen gegangen und ich habe mich sehr viel gefragt, warum ist das passiert? Weil ich glaube, dass größere Dinge in unserem Leben meistens nicht ohne Grund passieren, sondern dass sie uns etwas sagen wollen, dass sie eine Nachricht für uns haben sozusagen, die wir entschlüsseln dürfen, von unserer Körperin verstehen dürfen und ja, daraus ganz, ganz viel mitnehmen, eben weil Körper, Geist und Seele für mich nicht zu trennen geht. Weil es für mich einfach, es fühlt sich für mich einfach komplett unstimmig an, unsere Körperin als etwas Außenstehendes, etwas Materielles zu sehen, was funktioniert oder nicht funktioniert. Ich glaube, dass Körper, Geist und Seele so unfassbar eng zusammenhängen und sich gegenseitig so beeinflussen, dass unsere Körperin uns auch manchmal innere Themen zeigt, uns innerlich sozusagen den oder äußerlich den Spiegel vorhält, damit wir innerlich anfangen zu verstehen, an welchen Stellen in unserem Leben wir vielleicht noch achtsamer sind, an welchen Stellen wir verletzlich sind, so wie ich vielleicht mit dem C gewesen bin. Ja, genau, das war nämlich echt so ein Moment, da saß ich in der Küche und habe an mir runtergeguckt und dachte, auf einmal, also ich war die ganze Zeit in diesem, oh, es ist so scheiße, es ist so scheiße. Und habe auf einmal an mir runtergeguckt und dachte, fuck, mein Zeh ist gebrochen. Ich bin gebrochen, meine Körperin ist an einer Stelle gebrochen. Wie heftig ist das eigentlich? Also das war so der Moment, wo es so switchte bei mir wo ich mich wieder viel mehr mit meiner Körperin verbunden habe und es nicht als etwas Äußeres gesehen habe, was gerade mal nicht funktioniert und was mich nervt, sondern gemerkt habe, okay, krass, da ist was kaputt gegangen. Da ist wirklich etwas kaputt gegangen. Und ich darf mich jetzt darum kümmern, zu verstehen, was da eigentlich passiert ist, was da eigentlich kaputt gegangen ist. Und damit meine ich natürlich die inneren Themen. Und es ist bei mir tatsächlich ein riesengroßer Prozess daraus geworden, wo es letztendlich überhaupt nicht mehr nur um irgendeinen Bruch ging, also nicht mehr nur um einen körperlichen Bruch und ob ich das jetzt gut finde oder nervig finde, sondern ich durfte erkennen, dass etwas in mir zerbrochen ist, dass etwas zerbrochen ist, damit das wieder zusammenwächst, was wirklich zusammengehört und genau, daran war für mich damals eine sehr konkrete Situation ähm, im Zusammenhang. Äh, es war, glaube ich, ein komischer Satz, aber egal. Ähm, also es gab eine ganz konkrete Situation, die mir da kam in dem Moment, als ich mich nach innen gewendet habe und Kontakt aufgenommen habe mit mir, mit diesem Bruch, mit meinem Fuß, mit dem, was es mir sagen möchte. Und das war jetzt ein ziemlich großer Kreis, um dich mit reinzunehmen in dieses Thema, warum sollte ich Kontakt mit meiner Gebärmutter aufnehmen, beziehungsweise was bringt uns das, auch in diesen Kontakt mit unseren Organen zu gehen oder überhaupt mit unserer Körperin zu gehen. Und unsere Gebärmutter steht für unsere Intuition, für unsere tiefste Weisheit und für unsere tiefste, kraftvollste, weibliche Kraft und auch für unser Urvertrauen. Deswegen ist das die zweite Frage. <lacht> ja, genau, und wie du mit ihr in Kontakt kommen kannst, hat natürlich ein bisschen damit zu tun, was deine Intention ist. Du kannst sie von außen massieren, einfach um dich zu zu Beginn überhaupt erstmal in den Kontakt kommen. Du kannst den ein schönes Öl nehmen und deine Gebärmutter von außen massieren. Das, was ich natürlich liebe, sind meine Joni-Eier, die ja ganz, ganz viel Bewusstsein in unseren weiblichen Schoß zurückbringen. Ich verkaufe ja über meinen Online-Shop Joni-Eier aus Jaspis und aus Rosenquarz und diese Jonie-Eier, also das sind Kristalle letztendlich aus Rosenquarz und aus dem Stein Jaspis, die man vaginal einführt. Und ähm, wahrscheinlich kennst du das auch schon, <lacht> wahrscheinlich ist dir das schon ein Begriff, du bist wahrscheinlich schon mal drüber gestolpert. Und die stärken zum einen unseren Beckenboden und sorgen aber eben für ganz, ganz, ganz viel tiefstes Bewusstsein und durch das Tragen auch für eine innere Massage der Muskelschichten in deiner Vagina. Und in dem Moment, wo wir diese Juni eier tragen, hat es eine unglaublich große Auswirkung auf unseren weiblichen Schoß. Also auf unsere Gebärmutter, auf unsere Eierstöcke, auf unsere Vulva, auf unsere Vagina. Und das ist einfach unfassbar schön, was in mir da passiert. Ich weiß gar nicht, wie lange trage ich joni eier schon. Ähm, wahrscheinlich drei Jahre oder so. Und ja, seit einem halben Jahr, glaube ich, verkaufe ich sie jetzt über meinen, über meinen Shop, über meine Website. Und ähm, es ist einfach super schön, auch euer Feedback zu lesen. Immer wieder bekomme ich so unfassbar berührende E-Mails von Frauen, die bei mir ihr Juni-Ei gekauft haben und erzählen, mit wie viel weiblicher Kraft sie seitdem gefüllt durchs Leben laufen. Ähm, ja, wie leicht es ihnen jetzt fällt, in den tiefen Kontakt zu ihrer weiblichen Kraft zu kommen, zu ihrer Intuition, zu ihrer Weisheit zu ihrer ja, tiefen Weiblichkeit einfach und das ist unfassbar schön. Genau. Und das, was ich dir auch noch ans Herz legen möchte, ist natürlich die Meditation. Das heißt, so oder so ähnlich, wie ich es eben erzählt habe, aus diesem Beispiel mit meinem gebrochenen Zeh, kannst du es auch wundervoll machen mit deiner Gebärmutter. Das heißt, du kannst dich ganz gemütlich hinlegen, du kannst es dir gemütlich machen und Deine Hand auf deine Gebärmutter legen. Es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, wirklich in diesen tiefen Kontakt mit deiner Gebärmutter zu kommen. Es ist häufig auch super schön, da Rituale anzuwenden, ähm, ganz, 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 ganz behutsam zu gucken, eben weil in unserem Schoß auch sehr, sehr, sehr viel gespeichert ist von unseren Erfahrungen. Also es ist ja bekannt, dass in unseren Zellen ganz viel, von unserer Erfahrung gespeichert ist, die wir in unserem Leben gemacht haben. Das ist nachgewiesen. Und gerade in unserem Schoß ist davon sehr, sehr viel gespeichert. Von eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, die vielleicht auch nicht immer schön waren. Und da ist es unfassbar wichtig, wirklich sanft herzugehen und uns nicht zu pushen und uns nicht zu überfordern. Und ähm, nicht mit ganz viel Druck gegen uns selbst vorzugehen, ist immer super wichtig, aber auch in diesem Thema. Genau, genau ich, ja, mir gehen gerade ganz, ganz viele Bilder durch den Kopf, weil wir dazu sehr viel in meinem Halbjahreskurs Wild und Frei machen. Ähm, ich wollte auch übrigens nochmal gesagt haben, das mache ich jetzt hier vielleicht mal, weil ich ähm, dafür gerade eigentlich gar keine Werbung mache, für meinen Kurs Wild und Frei bis zum 10.10. .10. gilt noch der Early Bird Preis. Also wenn du schon mal überlegt hast oder mit dem Gedanken spielst, bei Wild und Frei dabei zu sein, bei meinem Halbjahreskurs, wo es ganz, ganz, ganz viel um Schoßraumarbeit geht, mit den vier Modulthemen Scham, Mut, Wut und Sinnlichkeit. Ja, steht unsere weibliche Kraft einfach komplett im Fokus. Und im Januar startet der übernächste Kurs. Dafür sind noch Plätze frei. Der nächste Kurs startet im November, der ist aber schon lange voll. Genau, und bis zum 10.10. .10. kannst du dich noch für den Early Bird Preis Anmelden. Jetzt habe ich aber genug Werbung gemacht. <lacht> Keine Werbung mehr, ich schwöre. Ähm, zumindest nicht in dieser Podcast-Folge. Äh, ich sehe gerade, ich bin schon bei 20 Minuten. Was zur Hölle. Okay, ähm, wahrscheinlich muss ich hier zwei Teile draus machen, weil das einfach viel zu viel ist, ähm, was ich zu sagen habe, was ich euch mitgeben möchte. Es ist mir halt auch wichtig, nicht immer nur zwei Sätze dazu zu sagen. Die dritte Frage, die ich euch mitgebracht habe, ist die Frage, was kann ich tun, wenn ich mit sehr wenig Mutterliebe aufgewachsen bin? Das, was ich dir unbedingt ans Herz legen möchte und wahrscheinlich weißt du das und trotzdem möchte ich es dir hier nochmal sagen ist, dass wir so lange in der Abhängigkeit zu anderen Menschen bleiben, solange wir unsere Erwartungen und unsere Wünsche nicht in uns selbst erfüllen, sondern an anderen Menschen, an den Handlungen oder Nichthandlungen, Gefühlen oder Nichtgefühlen anderer Menschen festmachen. Häufig ist es ja so, dass wir ein Mutterbild in uns verinnerlicht haben, das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die fehlende Mutterliebe oder auch eine dagewesene, eine präsente Mutterliebe, je nachdem, wie du deine Kindheit erinnerst oder was du für ein Gefühl zu der Verbindung zu deiner Mutter hast, je nachdem, was für eine Mutter wir haben, haben wir sehr, sehr häufig tief in uns dieses Gefühl verankert. Dieses Gefühl von fehlender Mutterliebe oder anwesender Mutterliebe. Und sehr, sehr häufig zeigt sich das auch im Gefühl zu uns selbst und in unseren Handlungen für oder gegen uns selbst. Und vielleicht kennst du das auch selber, dass du manchmal total gegen dich anarbeitest. Da muss ich jetzt gerade wieder an das denken, was ich eben zur Selbstliebe gesagt habe. Also Momente, wo du dir ebenso wenig Liebe schenkst, wo sich das so tief in dir verankert hat, wo du dir selbst so wenig Selbstliebe schenkst und gönnst, dass sich, das einfach, dass sich das, was du erlebt hast, so sehr auf dein Hier und Jetzt ausbreitet, dass es unfassbar schwer fällt, das loszulassen. Weil es ja ist, als wäre es immer noch da, obwohl deine Kindheit schon abgeschlossen ist. Trotzdem gibt es da mit Sicherheit eine Menge, Menge, Menge Schmerz und eine Menge Trauer und wahrscheinlich, hoffentlich auch eine Menge Mut und Wut, das auszusprechen und das auszudrücken, diese ganzen Gefühle zu durchleben, die du damals hattest, aber vielleicht nicht leben konntest, weil du dir unsicher warst, ob deine Mutter bleibt, weil du dir vielleicht unsicher warst, ob du dann nicht bestraft oder beschämt wirst. Es ist so, so, so wichtig, diese Gefühle von damals da sein zu lassen, zu leben, wahrzunehmen, Ja zu ihnen zu sagen. Und nochmal zurück zu diesem Anteil, wo wir diese, ich sag mal, ja, diese fehlende Mutterliebe in uns verankert haben, die sich in unserem Alltag zeigt, die sich wie eingewoben hat in uns, die einen Einfluss auf unser Gefühl zu uns selbst hat, wo wir an Situationen kommen, wo wir uns selbst so wenig wert sind oder selbst so wenig Liebe schenken. Das ist ein Anteil, der genauso gut auch für uns arbeiten kann. Ein Anteil, der dich liebt, der dich dafür wertschätzt, was du bist, was du machst. Diese Energie, die dieser negative Anteil hat, kann genauso gut auch in positive Energie umgewandelt werden sozusagen. Das habe ich sehr, sehr, sehr häufig in meinen Coachings, in meinen Einzelcoachings vor allen Dingen, wo wir gerade mit diesen Anteilen arbeiten, diese negative Stimme, die uns so häufig selbst verurteilt, die so viele negative Glaubenssätze hat, die uns so krass selbst optimieren möchte, damit wir bitte, bitte, bitte irgendwann geliebt und gesehen und gewertschätzt werden für das, was wir sind, diese Stimme umzuwandeln in Selbstliebe, in Anerkennung, in pure Sinnlichkeit, in Glück, in Sanftmut. Das ist unfassbar schön, was da passiert und ich hoffe, ich konnte dir einen, einen kleinen Geschmack da lassen und einen kleinen Gedanken dazu da lassen, um mit diesem tiefsten, wahrscheinlich wirklich tiefsten Schmerz umzugehen. Und ich schicke dir ganz ganz herzliche Grüße. Die nächste Frage ist etwas sanfter. <lacht> da ist die Frage, wie kann ich meine Yoga Routine beibehalten? Eine sehr, sehr, sehr gute Frage, weil wir das wahrscheinlich alle kennen, es ist Jahreswechsel und wir nehmen uns eine Menge vor und müssen uns am Ende des Jahres eingestehen, dass wir so ziemlich gar nichts davon umgesetzt haben. Und das, was mir sofort dazu einfällt, ist, dass ich unbedingt an deiner Stelle mir wirklich klar machen würde, was genau ist meine Motivation dahinter? Zum Beispiel eine Yoga-Routine beizubehalten. Was ist meine Motivation dahinter? Warum möchtest du das machen? Und einerseits kannst du dann merken, wow, ja, ich fühle mich einfach nach dem Yoga einfach immer so viel lebendiger, so viel energievoller. Ich habe das Gefühl, ich bin dann so viel mehr verbunden mit mir und ich möchte es mir selbst wert sein, Yoga als meine Routine beizubehalten. Andererseits <lacht> kann es auch sein, dass da vielleicht auch ein paar Glaubenssätze unbewusst in uns schlummern, wo wir das Gefühl haben, dass wenn wir Routinen machen, dass wir unser Leben mehr im Griff haben, dass wir dann endlich schlank werden, wenn wir diese Yoga-Routine oder Fitness-Routine oder fit food Routine, was auch immer, durchsetzen, dass wir endlich schlank sind, dass wir endlich fit sind, dass wir endlich besser aussehen, dass wir dadurch dann mehr Anerkennung und Liebe in unserem Leben ernten. Also ich würde auch da ganz genau hingucken, was ist meine Motivation. Es kann auch beides sein. Kann auch sein, dass es diesen Anteil gibt, der sagt, ja, Yoga macht mich wesentlich kraftvoller lässt mich wesentlich besser durch meinen Alltag gehen und deswegen möchte ich mir das gerne gönnen und gleichzeitig merke ich da vielleicht auch, dass ich da noch ein paar Glaubenssätze habe, die mich eigentlich ja nicht leiten sollen. So, Ich habe schon öfter über das Thema Glaubenssätze gesprochen und auch schon darüber gesprochen, wie wir die gut auflösen können, das heißt, ich ähm, empfehle dir hier einfach noch mal eine andere Podcast-Folge zum Thema Glaubenssätze, sollte das für dich an dieser Stelle interessant sein sozusagen. Genau, und das, was mir jetzt auch gerade noch kommt, ist das Thema Leistungsdruck. Also ich glaube, wir müssen an dieser Stelle sehr, sehr gut aufpassen, dass wir nicht die Freude daran verlieren, an dem, was wir für uns, im Ursprung für uns tun wollen. Und ich glaube, häufig ist es viel wertvoller, sich immer wieder zum Beispiel morgens zu fragen, was tut mir heute richtig gut und das dann zu tun. Unabhängig davon, ob du dir irgendwann mal vorgenommen hast, eine Yoga-Routine beizubehalten oder nicht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, in dem Moment, wo wir anfangen, uns zu pushen und über unsere Grenzen zu gehen, haben wir verloren. Da ist einfach ziemlich wenig Selbstachtung und sehr, sehr wenig Selbstliebe am Start. Und viel schöner, viel ruhiger, viel lebendiger und viel verbundener mit uns selbst. Also vielleicht genau das, was du eigentlich an Yoga so schätzt. Fühlen wir uns dann, wenn wir uns jeden Tag aufs Neue fragen, was tut mir heute, jetzt in diesem Moment gerade wirklich gut und das dann zu tun. Nächste Frage. Es hat mir eine Followerin auf Instagram geschrieben, dass sie sich mehr Awareness, mehr Bewusstsein und Aufmerksamkeit in Bezug auf das Thema PMS in ihrem Umfeld und auf ihre Arbeit wünscht. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit, lang und breit PMS zu erklären. Aber es ist die Abkürzung für prämenstruelles Syndrom. Und es geht bei PMS letztendlich darum, dass es vor der Regelblutung, also bevor du menstruierst, zu psychischen und oder physischen Beschwerden kommen kann, die dich massivst einschränken. Und das betrifft leider sehr, sehr viele Frauen. Und ja, diese Followerin wünscht sich eben mehr... Ja, Bewusstsein auf diesem Thema im, in ihrem Umfeld und auf der Arbeit und fragt mich wahrscheinlich letztendlich auch, wie wir das schaffen können. Das, was ich dazu sagen möchte, das soll nicht kacke klingen, <lacht> aber ich bin der tiefsten Überzeugung, dass wenn wir ein Thema haben, wo wir das den Wunsch haben, wo wir das Gefühl haben, dass es mehr Aufmerksamkeit, mehr Bewusstsein in der Gesellschaft für dieses Thema geben sollte, dann geh dafür. Kläre auf, schaffe diese Welt, in der du gerne leben möchtest. Erschaffe diese Welt selbst, in der deine Kinder leben sollen. Vielleicht in einer Welt, in der es mehr Bewusstsein für das Thema PMS gibt. Und das ist ein unfassbar großartiges Thema, was wirklich so viele Frauen bewegt und was so viele Frauen und Männer letztendlich auch beschäftigt im Umfeld, auf der Arbeit und so weiter. Unabhängig davon, was für ein Thema du hast, wenn du möchtest, dass das größer wird, dass das lauter wird, dass das mehr Menschen erfahren, dann erzähle es mehr Menschen. Sorge genau du für diese Aufklärung, die du dir wünschst, für genau diese Aufmerksamkeit und genau dieses Bewusstsein für dein Thema in dieser Welt. Und das ist genau der Moment, wo wir aus der Fremdbestimmung in die Selbstbestimmung kommen. Das ist genau der Moment, wo wir nicht mehr nur da liegen und das Gefühl haben, der Käfer auf dem Rücken zu sein und niemand versteht uns und keiner nimmt uns ernst und so weiter und so fort, sondern da in die eigene Kraft zu kommen und zu sagen, okay, ich sehe, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist und ich versuche jetzt, etwas daran zu verändern, dass es so ist und erschaffe mir genau diese Welt, in der ich leben möchte. Also geh in dein Umfeld und geh auf deine Arbeit und sorge dafür, dass es mehr Aufmerksamkeit und Bewusstsein gibt für das Thema PMS. <lacht> yes, all right. Äh, wir machen weiter es passt nämlich auch ganz gut zum Thema Selbstbestimmung, Fremdbestimmung woher weiß ich was meine Bestimmung ist beziehungsweise ob meine Idee, die ich habe die richtige ist das allererste, was mir bei dieser Frage kommt ist die Frage, warum stellst du mir diese Frage bist du wirklich unsicher, ob deine Idee deine Berufung ist oder gibt es da noch eine Menge Glaubenssätze, eine Menge Angst, eine Menge Abers, obwohl du eigentlich tief in dir weißt, dass dein Thema deine Bestimmung ist? Ich lasse das einfach mal so stehen. Und genau, möchte aber noch ein paar Tipps dazu geben, weil das ja auch ein Thema ist, was, glaube ich, viele von euch ganz gut beschäftigt. Ich würde sagen, Tipp Nummer eins ist, frage deine Intuition. Geh unbedingt in dich. Lass alle Anteile in dir wach werden. Gehe durch deine Ängste, frag deine Intuition und vertraue darauf, dass du es weißt, was wieder ja, mit dem Thema Urvertrauen und Selbstvertrauen zu tun hat. Ja, der zweite Tipp, den ich dir unbedingt mitgeben möchte, ist, ähm, frag dich nicht, was andere wohl von dir denken, wenn du deine Berufung lebst. Ist ein Tipp von mir. Ich weiß, es ist super schwierig, super, super schwierig, aber es ist unheimlich wichtig, um nicht immer wieder in so einem Scham, Schuld, ich will einfach nur weglaufen, Sumpf zu versinken. Also ich hatte auf jeden Fall am Anfang meiner Karriere, sage ich jetzt mal, das ist ein komisches Wort für meine Arbeit, aber ja, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, hatte ich eine Menge Momente, wo ich dachte, ach du Scheiße, das wird so peinlich, wenn XY, Person XY das liest, was ich schreibe. Und ich wäre am liebsten in Boden versunken und das meine ich mit Scham, Schuld, Sumpf. Ja, also mach es nicht, frag dich einfach nicht, was die anderen wohl über dich denken. Und ja, wie gesagt, ich weiß, dass das super, super, super schwierig ist, aber es ist gleichzeitig super, super, super wichtig, kraftvoll mit beiden Beinen in deinem wachsenden Unternehmen zu stehen und alles andere zieht uns einfach sehr, sehr viel Kraft. Das heißt, versuch deinen Fokus immer wieder auf deine Kraft zu richten und nicht auf das, was dir deine Kraft nimmt. Das Dritte ist, lass dich von jemandem begleiten, der dich erstens empowert und zweitens Ahnung davon hat, wie man ja, seine Berufung leben kann und Drittens, fällt mir gerade nochmal auf, äh, deine Gedanken überhaupt versteht. Also ich habe gerade mit älteren Semestern, rede ich mir sehr, sehr viel den Mund fusselig und ähm, die haben überhaupt, also die haben selbst nach, nem, nach einer Stunde Vortrag von mir nicht den blassesten Schimmer, was ich da in diesem Internet tue. Ähm, das heißt, wichtig ist, dass du dir jemanden suchst, also das möchte ich dir einfach unbedingt ans Herz legen, weil es, großartig ist. Es ist einfach super, super, super schön, sich gegenseitig darin zu empowern. Ähm, wenn du dir jemanden suchst, der dich versteht, der dein Unternehmen versteht, der deine Idee versteht, ähm, der dich empowert, der dich nicht runterzieht und der Ahnung davon hat, also wirklich Know-how, ähm, ja, davon, wie man sein eigenes Unternehmen gründen kann. Und jetzt bin ich natürlich schon wieder kurz davor, Werbung für mich zu machen, weil ich Female Business Coachings anbiete. Ohne Witz. Okay, ich habe ich hab ein bisschen getüdelt. Nein, ich wusste nicht, dass, ähm, naja, wie auch immer, bla bla bla. Auf jeden Fall ist das ein Tipp, den ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Verbinde dich mit Menschen, sei es seines Coaches oder Freunde oder wer auch immer, ja, die dich wirklich auf deinem Weg sowohl innerlich als auch ganz praktisch im Außen begleiten können, dich wirklich gut unterstützen können, dich stärken können, dich daran erinnern, wer du bist, was du machst und wo dein Weg sind. Also die so wie so Leuchttürme sein können auf einem Weg, der manchmal auch ganz schön duster werden kann oder sich manchmal ganz schön engern fühlen kann. So da jemanden zu haben, der dir straight und klar mit ganz viel Vertrauen, ganz viel Know-how, ganz viel Unterstützung. An der Seite steht ist einfach super, super, super wichtig. Genau. Und der allerletzte Punkt, den ich vielleicht äh, auch an den Anfang hätte packen können, ähm, ist natürlich, ich habe immer das Gefühl, unsere Berufung erkennen wir daran, dass ja, wir einfach über Stunden darüber reden könnten. <lacht> Das ist der Grund, warum diese Podcast-Folge schon wieder 39 Minuten lang ist. <lacht> ähm, ja, über unser Herzensthema, über das, was wir in dieser Welt bewirken wollen, können wir am liebsten den ganzen Tag in Leichtigkeit und in Freude arbeiten, ohne dass uns das Kraft nimmt. Das ist ja das Großartige an meiner Arbeit, dass ich den kompletten Tag arbeite, wenn ich nicht mit meinen Kindern bin. Und mit so viel mehr Energie da jeden Tag rausgehe, als ich reingekommen bin. Ich habe natürlich auch Morgen, wo ich denke, so wow, okay, einfach mal drei Stunden geschlafen und fühle mich wie vom Laster überfahren und habe gerade so das Gefühl, so überhaupt gar keine Energie für irgendwas zu haben. Und gebe Coachings und gehe da raus in diese Welt, verbinde mich mit den Frauen, ähm, ja, wir lösen tagtäglich so unfassbar viel und es ist so schön, all das zu sehen, was wir gemeinsam in den Frauen tun können, also was ich mit jeder Einzelnen im Coaching bewirke, ähm, ja, was wir verändern können, welche Berge wir versetzen können, dass das mich mit so viel mehr Energie da rausgehen lässt, als ich ja letztendlich in den Tag gestartet bin und daran erkennst du deine Berufung. Genau. Eine interessante Frage habe ich auch noch, wo ich sehr, sehr gerne mehr Hintergrundinfos hätte. Die Frage ist, wie gehe ich mit Zurückweisungen um von Menschen, die mich nicht kennen? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass du meine Worte gerade hörst, die äh, diese Frage gestellt hat. Und das allererste, was mir dazu kommt, ist, was genau triggert dich an dieser Stelle? Also ich gehe mal davon aus, frech wie ich bin, ich gehe mal davon aus, dass dich da etwas triggert. Also weil du mir ja diese Frage gestellt hast und das bedeutet, dass du dich mit dieser Frage beschäftigst, dass die dich bewegt. Und kann dir an dieser Stelle einfach, weil ich glaube ich auch viel zu wenig Randinfos dazu habe, Einfach kann dir da an der Stelle einfach nur spiegeln, dass ich von außen denken würde, warum gibt es da einen wunden Punkt? Weil Menschen, die dich nicht kennen und Urteile über dich fällen, sind höchstwahrscheinlich nicht die Menschen, die du gerne in deinem Leben haben möchtest und mit denen du dich innerlich und oder äußerlich beschäftigen möchtest. Und trotzdem gibt es anscheinend eine Stelle in deinem System, wo die durchkommen. Wie so, ein, wie so eine kleine Pforte oder so, <lacht> vielleicht auch ein, ein Bau oder so, den sie sich gegraben haben, der wahrscheinlich sehr, sehr wenig mit diesen Menschen zu tun hat. Sondern genau, einfach ja möchte ich dir die Frage dazu stellen, was genau triggert dich, also was wühlt dich? Daran so auf, wenn dich Menschen zurückweisen, die dich eigentlich gar nicht kennen, das heißt, die eigentlich überhaupt keine Grundlage dafür haben, sich für oder gegen dich zu entscheiden. Was triggert es? Welche Ängste? Welche Glaubenssätze? Welche Erfahrungen? Und auch bei der allerallerletzten allerletzten Frage fallen mir sofort Fragen ein. Die Frage lautet, was kann ich tun, wenn ich vergangene Beziehungen nicht lösen kann? Oder wie kann ich Trennungen gut verarbeiten? Das allererste, was mir da sofort einfällt, ist, was hält dich noch? Woran hältst du noch fest? Warum kannst du nicht loslassen? Und ich habe ja gerade letzte Woche zu diesem Thema Loslassen eine ganze Podcast-Folge Aufgenommen und ich habe so unfassbar viel wundervolles Feedback von euch bekommen. So viele von euch haben geschrieben, dass sie die Podcast-Folge zwei-, dreimal gehört haben, weil sie ihnen so viel gebracht hat. Das heißt, an dieser Stelle nochmal den Verweis auf diese letzte Podcast-Folge, vielleicht kann sie auch dir da nochmal ganz, ganz viel geben, aber das ist wirklich, diese Frage ist so stark in mir gerade, dieses, was hält dich noch? Ich glaube, dass es in uns auch immer einen Teil gibt, der bewusst festhält, bis wir erkennen, warum. Sei es eine Hoffnung, ein Glaubenssatz, Angst, vielleicht auch Liebe. Was hält dich noch, woran hältst du noch fest? Herrlich, was für eine herrliche gemeinsame Podcast-Folge. Lass mich mega, mega, mega gern wissen, wie sie dir gefallen hat. Wenn du deine Frage gestellt hast, lass mich sehr gern wissen, wie dir meine Antwort gefallen hat. Und wenn du keine Frage gestellt hast, aber eine Frage hast, dann schreib mir unbedingt über meine Website pia-mortima.de. Da findest du auch die Juni-Eier, da findest du das Female-Business-Coaching, da findest du Wild und Frei. Ähm, ja, und ähm, du kannst mir aber auch immer sehr, sehr gerne über Instagram schreiben, at mortima Ich bedanke mich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen dafür, dass es dich gibt, dafür, dass so viele, so viele, so unfassbar, Tiefe, vertrauensvolle Fragen gestellt haben. Ich ja, kann gar nicht sagen, wie unglaublich glücklich ich bin dafür, dass es dich gibt und dass ich hier diese Arbeit machen darf und dass ich hier deine Frage beantworten darf und dass du dir hier diese Podcast-Folge mit mir angehört hast und ein Stück Leben mit mir geteilt hast. Das ist unfassbar. Das ist einfach. Ja, es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Ich danke dir von ganzem Herzen. Alright, hab einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wann du das hörst ähm, und fühle dich ganz, ganz herzlich von mir gegrüßt aus Hamburg. Hm. Bis dann, du Lieber, bis zum nächsten Welt- und Freitag. Ciao.